0: 第一卷，西次四经。西方这最后一列山系，既有十九座山，全程三千五百八十五里。这十九座山中，珍禽异兽为数众多，无法一一尽述，只好挑几种有趣的说一说。首先，我们来看当户。这种奇鸟样子并不怪，只如寻常的山鸡，但它的飞行方式却不寻常。它用然，也就是咽喉下的须毛来驱动，这是一种很难理解的行为。寻常鸟无不用翅膀飞，当户。偏偏用虚毛，他放着好用的不用，偏去用不好用的，但却飞得轻松自如，毫不费力。这就好像以车轮带动车骨，那高深玄妙的道理，在于无中生有。除了飞得特别，当户还有一个好处，就是他的肉。能治眨眼病。频繁眨,眨眼是抽动症的症状之一，多发于儿童时期。接下来，我们来比较两座山上的鸟兽。虞山有白狼、白虎和长短尾巴的白色山鸡，鹰啼山则鸟兽尽白。看来也是一样。很可能这两座山都缺乏某种矿物质元素，造成了当地动物体内缺乏酪氨酸酶，而无法合成黑色素，因此出现了普遍的白化现象，致使虎狼鸟兽纷纷得了白化病。这本来不是什么好事，然而白色动物在古人眼中往往是祥瑞。白狼、白虎就是如此。古人对不同祥鸟、祥兽所代表的祥瑞说法很复杂，我们也不必全都去搞清楚。只要明白像韦小宝说的“皇帝是个鸟生鱼汤”，也就是尧、舜、禹、汤，他们就会出现，也就够了。古书提到了两个典故，一个是商汤在位的时候，有个神人牵了条白狼到商朝来，那白狼的嘴里还叼着个钩子。商汤是个好帝王，所以此乃祥瑞之兆。而且不仅白狼是，那钩子竟也是，是为灵钩。商朝又称殷，这就是初殷。第二个典故说，周穆王讨伐犬,犬戎的时候，得到了四只白狼。周穆王也是好帝王，所以这同样是祥瑞之兆。其实，周穆王讨伐犬戎,戎得到的不仅是四只白狼。还有四只白虎，那就是寒树。然而，也许只是寒而没有树，因为根据古书的解释，寒是白虎，树是黑虎。不过，还有一种可能，那就是寒树指的是带黑色斑纹的白虎。除白狼、白虎之外，上深山的白鹿也是瑞兽。不过，那里其他的动物未必是白色，所以上深山未必有白化现象。倒是前文西次三经的长留山，其兽皆文尾，其鸟皆文首，就连玉石都有文采，说不定有什么玄妙。在冈山最末的山峰。有一种龟头鼠身的怪物，和前文崇吾山比翼鸟同名，也叫蛮蛮。这种动物不知是鱼是兽，也不知有什么特别的本领或灵异之处，古书也未明确说明。英低山另有一种有益的鱼类，是染鳍鱼。它和前文西次三经易望山的奇图一样，可谓噩梦缠身患者的福音。不过，若是某患者做了太多亏心事，以致悔恨无极，只怕吃了也不会见效，因为他们毕竟不是后悔药。本段比较威猛的动物是中区山的搏兽，搏字。从马，可见是马的近亲，但它竟然能吃虎豹，真是给马族长了威风志气。后文《海内北京》还会提到这马中的英雄，在此不必多说。值得一提的是，鸟鼠同学山。这座山有鸟鼠同学的奇异现象，同学的鸟。叫秃，鼠叫秃，字音很接近，而且它们的样子也很平常，不过是黄色或黄黑色的小鸟与短尾老鼠而已。鸟鼠同学作为一种自然现象，在青藏高原就可以看到。这一带还有许多有趣好玩的事物值得一提，如神辉，如穷奇，一为厉鬼，一为恶兽，但样子却不怎么可怕，反而很滑稽。如皮倒是值得拥有，因为可以生出珠宝玉石来，等于有了它，就有了摇钱树。至于熟湖嘛，作为交通工具也不错，只是不知他肯不肯把人抱举到目的地去。可惜这一代的神灵不知道长得什么样，他们喜欢吃鸡，样子可能像黄鼠狼。感谢收听，下期播讲。第一卷《北山经》，敬请收听，再会。